1: vier olympische Spiele in Folge hatten die deutschen hockey -Teams. Bei Olympia mindestens eine Medaille geholt. In Tokio ist diese Serie dann gerissen. Die Frauen unterliegen im Viertelfinale gegen Argentinien. Die Männer verlieren das kleine Finale um Bronze gegen Indien. Große Enttäuschung und jetzt ein Neustart. Bei den Männern haben mehrere Stützen der Mannschaft ihre Karriere beendet. Unter anderem Rekordnationalspieler Tobias Hauke und das Frauenteam hat sogar ein Durchschnittsalter von 22 Jahren. Große Herausforderung also, in den kommenden Jahren zur Weltspitze zu gehören und wie das gelingen kann. Das bespreche ich jetzt mit dem Sportdirektor des Deutschen Hockeybundes, Christoph Menke-Salz. Guten Abend.
0: Schönen guten Abend.
1: Herr Menke-Salz, Sie sind in Brüssel. Dort finden an diesem Wochenende die ersten Spiele der Pro League statt, gegen Belgien jeweils. Die Frauen haben 0 zu 1 verloren und die Männer dann jetzt gerade 1 zu 6 gegen den Olympiasieger. Und die Spiele sind heute deutlich später angepfiffen worden, weil noch ein Kran sehr nah am Spielfeld stand und erst weggeräumt werden musste. Ist es vielleicht eine ganz gute Metapher dafür, dass das deutsche Hockey auch gerade ähm, eine Baustelle ist?
0: Ja, das ist äh, eine ganz gute Metapher. Tatsächlich, das war jetzt eine Baustelle auf belgischer Seite, denn dort hat man organisatorisch äh, da, ich sag mal, diesen Kran übersehen, auch wenn er nicht zu übersehen war. Aber richtig, ja, wir haben alle Hände voll zu tun, äh, nach Tokio äh, uns ähm, ja, neu zu sortieren, uns einmal durchzuschütteln und wirklich knallhart an der Sache zu analysieren, äh, woran wir in Tokio da gescheitert sind. Heute äh, ein, ein erster Auftakt, äh, den ich aber auch einordnen kann. Insofern, äh, ja, das wird auf jeden Fall ein Haufen Arbeit und es ist schon ein Haufen Arbeit, der vor uns liegt.
1: Wie gehen Sie denn so einen Neuanfang als Sportdirektor jetzt strategisch an? Wahrscheinlich erstmal die Fehleranalyse. Wissen Sie schon, woran es gelegen hat in Tokio?
0: Ja, also ich glaube, dass wir inzwischen ein ganz gutes Bild haben, woran es gelegen hat. Also wir wollen natürlich nicht nur die Fehler sehen, wir wollen natürlich auch sehen, wo wir wirkliche Wettbewerbsvorteile auch jetzt schon haben gegenüber anderen Nationen und wie viel Bestand die vielleicht noch in drei Jahren haben, wenn wir weiter daran arbeiten. Also uns ist ganz wichtig zu sagen, nur weil wir natürlich nicht unsere Erfolge haben einfahren können, ist ja nicht gleich alles schlecht und doch muss man dazu in der Lage sein, da auch den Finger mal ganz unbequem in die diversen Wunden zu legen. Ähm, Was ist denn eine daran? Wunde zum Beispiel? Eine Wunde hat man noch heute Abend wieder gesehen, ganz klar, unsere Chancenverwertung bei den Jungs, also wir spielen sehr sehr gefährlich mit, sehr variabel im Spielaufbau, kann man sich ganz wunderbar angucken, aber die Jungs belohnen sich nicht und das ähm, hat verschiedene Gründe, ein ganz wichtiger ist, dass wir äh, da einen viel größeren Schwerpunkt setzen müssen in der Ausbildung, im Torschuss, in der Ballannahme, im Schusskreis unter Gegnerdruck. Um, und dann müssen wir natürlich auch richtig Umfänge schrubben, um da das Niveau wirklich deutlich zu erhöhen. Sonst äh, spielt man ganz wunderbar und schön mit, ähm, hat aber nie die Durchschlagskraft, um da wirklich was auf die Anzeigetafel zu bringen.
1: Der DHB-Präsident Henning Fastrich hat der Sportschau gesagt, in Paris holen wir zwei Medaillen. Ist das nicht ein bisschen forsch?
0: Naja, wir wir haben diesen Anspruch durchaus, ähm, weil wir auch daran glauben, dass wir das erreichen können, also wir setzen uns keine unrealistischen Ziele, aber ganz klar, das ist ein sehr hochgestecktes Ziel und ähm, da ist auch durchaus noch eine Lücke zu schließen, bis wir dieses Ziel auch dann in Paris realistisch angehen können, ja.
1: Bei den Spielen in Tokio haben ja nicht nur die deutschen Hockeymannschaften keine Medaille geholt. Sie waren ja immerhin mit zwei Mannschaften vor Ort. Alle anderen haben auch keine Medaillen geholt, waren teilweise nicht vor Ort. War das einfach nur ein doofer Zufall oder gibt es strukturelle Probleme, die alle Mannschaftssportarten betreffen?
0: Naja, ich kann mh, nicht so so optimal für alle Kollegen sprechen. Äh, ich glaube, dass die Spielsportarten tatsächlich äh, hinter dem äh, König Fußball wirklich sehr stark zu kämpfen haben, auch immer mehr zu kämpfen haben, um ähm, ja die Leute, deren Aufmerksamkeit auf ihre Sportart zu ziehen ähm, und wirklich dort auch... Ähm, die Talente so in der Vielzahl ausbilden zu können, dass man am Ende in der Spitze sehr, sehr gute Leute hat. Ich glaube, dass Rio mit einem sehr guten Ergebnis für die Spielsportarten da vielleicht auch über den einen oder anderen Fehler im System weggetäuscht hat. Ähm gleichfalls würde ich sagen, wenn wir in, in, in Tokio das Spiel gegen Indien, was wir vier fünf verlieren, gedreht bekommen, dann ist das ein blaues Auge. Aber trotzdem sollte man da nicht die Augen verschließen. Ich glaube auch, dass es da definitiv Themen gibt, die es, die es zu bearbeiten gilt.
1: Aber wie kommt man denn gegen König Fußball an? Haben Sie da eine Idee?
0: Naja, ich glaube, dass wir sehr früh anfangen müssen, die Leute für unseren Sport zu begeistern. Und dann äh, muss man auch ganz ehrlich sagen, die Konkurrenz für die äh, jungen Menschen oder ist auch größer geworden. Also Die Vielfalt an Freizeitmöglichkeiten, die Vielfalt an Sportarten, die sich um diese Leute bemühen, ähm, da muss man wirklich sehr früh dran sein. Wir beim Hockey versuchen tatsächlich extrem früh, die ersten Kinder schon mit drei, vier zum Hockey abzuholen. Ähm, und, und ich glaube, da tun sich unsere anderen äh, Kollegen ähm, auch, auch nicht, nicht ganz so leicht mit, weil eben die Konkurrenz so groß ist. Ähm, und dann diese Begeisterung zu vermitteln ne, für dieses doch ja für dieses spezielle Spiel, da kann man nicht früh genug mit anfangen.
1: Ohne Medaillenerfolge gibt es ja vielleicht auch weniger Idole, denen Kinder und Jugendliche nacherhören können. Droht da dann auch ein Teufelskreis?
0: Ja, also ich finde den Punkt auf jeden Fall durchaus diskussionswürdig. Was wir schaffen müssen durch unsere Heimevents, nehmen wir mal die Hallen-EM jetzt in Hamburg im Januar, oder die ähm, Europameisterschaft auf dem Feld im Jahr 2023. Da muss es uns gelingen, die Bevölkerung für Hockey zu begeistern. Da müssen die jungen äh, Kinder sitzen auf der Tribüne und sehen, was das für eine tolle Sportart ist. Und, und dann sich, äh, wenn nicht schon durch uns, ganz aktiv angesprochen, dann von selber darauf zu gehen. Mama, Papa, mhm. ich will Hockey spielen und, und äh, das auch mal selber erleben.
1: Sagt der DHB-Sportdirektor Christoph Minke-Salz. Und damit endet Sport am Samstag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank fürs Zuhören.